0: Tohle je Zink Podcast, díl 76. Se mnou Martinem Zavřelem a s Janem Urbančíkem. Ahoj, Janze. Ahoj. A s Pavlínou Nouzovou. Ahoj, Pájo. Ahoj. Tak na dnešek to máme o dvou hrách a o jednom zajímavým kusu hardveru. Takže zase by to mělo být zajímavý a pestrý, tak pojďme rovno na to.
1: To první. Se dneska podíváme, jak už Martin říkal, na nový kus hardwareu, který není stále oficiálně oznámený, ale začíná to čím dál tím vypadat, že skutečně vzniká. A řeč je o PlayStation 5 Pro, který jsme tady řešili už před pár měsíci, kdy ho projezmiňoval právě Tom Henderson, velmi důvěryhodný insider, který má rozhodně velice dobré zdroje i právě v Sony a tady se mluvilo pouze o tom, že teda vzniká a že by měl být někdy příští rok no a nyní Henderson přišel s dalšími byť neúplně úplně mnoha, ale nějakými podrobnostmi a um, začal bych teda takovými těmi obecnými věcmi že teda Playstation 5 Pro má údajně už jako vznikají nějaké interní prostě prezentace toho uh, té konzole a uh, devky ty se mají k dostat někdy na někdy v listopadu tohoto roku a vít by měla te konzole příští, příští listopad. Přitěm ještě letos bychom měli dostat nějakou... Někdo tom říká slim verze, ale neví se úplně, jestli jde ještě o nějaký jiný model. Každopádně Henderson mluví o jakémsi Playstationu bez mechaniky, respektive s mechanikou, která by se vlastně přepojovala přes USBčko, v podstatě externí. A tenhle model by měl nahradit ten klasický, který je teďka v prodeji, jak ten klasický, tak ten digitální nejspíš A ten údajně vyjde teda už někdy v září s tím, že už srpnu by měl být představený Ale to půjde skutečně o takovou, řekněme, kosmetickou náhradu A možná teda i bude bude jako levnější na výrobu pro Sony, ale pro zákazníka se tolik nezmění Když to PlayStation 5 pro vyloženě má přijde jako ten výkonnější model No a s čím teda přesně Henderson přišel, tak zmínil vlastně dvě poměrně zajímavá čísla a já se to pokusím trochu vysedli, protože jak i vlastně Henderson jsem v tom čánku, tak on sám neviděl moc, o co jde. Tak zmínil číslo 30 takzvaných jako VGP, což jsou Word Group Processors, což je označení, které používá AMD pro takové jako Části toho grafického čipu, které přičemž každý ten Worker procesor obsahuje dvě výpočetní jednotky. A od toho už se můžeme odpíchnout, protože víme, že PlayStation 5, ten aktuální, má 36 výpočetních jednotek v, té, v tom grafickém čipu, zatímco tohle by znamenalo, že by ta proverze měla vlastně 60, což je docela výrazný nárůst. A nešlo by jenom o změny jako navýšení těch výpočetních jednotek, ale zároveň by mělo jít o novější architekturu, což zatím stále úplně není jisté, Henry jsem vlastně to vůbec nezmiňuje. Nicméně, Insider, který prouzuje kanál Red Gaming Tech na na YouTube, tak už někdy asi před měsícem mluvil právě o PlayStation 5 Pro a... Ukázalo se, že má asi dost dobré taky zdroje, protože přesně těch 30 uh, WordPress zmiňoval. a zmiňoval právě i to, že by mělo jít uh, o architekturu ADN 3.5 což uh, na rozdíl od toho, jak jsem mluvilo, že vlastně PlayStation 5 má mít jakýsi ADN 2.5 tak nic takového neexistovalo, když to ADN 3.5 skutečně existuje ADN 3.5 řekněme a mají tedy teda o vylepšenou architekturu ADN 3, což jsou momentálně nejnovější grafické karty, které AMD nabízí. A je to architektura, která poprvé vlastně používá čiplety, do toho by se tady úplně asi nezabrušoval. Každopádně um, je asi třeba říct, že ta nová architektura, ta aktuální ta ADN 3 není úplně jako povedená, nenabízí příliš velký výkonnostní posun oproti té minulé. A bude zajímavé uh, sledovat, jak na tom bude ta půl verze mezi a 3 a 4, která by měla být asi i trošku větší skok. Uvidíme, uvidíme jak to dopadne. Ona se má dostat spíš do notebooků a takových zařízení. Myslím, že ani nemá úplně mířit na, na desktopové použití. Každopádně by měla být teda použita v tom PlayStation 5. Um, co se týče nějakého toho hrubého výkonu, tak když to vezmeme čistě jako Hodně, hodně hrubě, tak je to rozdíl 24 výpočetních jednotek, což je přesně rozdíl mezi grafickou kartou RX 6800 bez XT a 7900 XT, což je přibližně nějakých 50% výkonnostní nárůst, ale je to skutečně jako... Velice, velice hrubý odhad tedy jako je tam spousta různých proměných než jenom ty výpočetní jednotky samozřejmě frekvence těch jader a tak dále takže nedá se to úplně takhle brát ale řekněme nějaký hrubý odhad spíš bych řekl, že to bude asi víc než je 50% to je asi spíš takový eh, relativně jako eh, pesimistický odhad řekněme eh, druhé číslo, které Henderson zmiňoval tak je 18 000 uh, MTS, neboli megatransferů za sekundu, což asi <laughs> zní docela děsivě, ale ve skutečnosti si to můžete představit jako megaherce, protože to je přesně, v podstatě megaherce u pamětí je takové nepřesné označení těch megatransferů, takže jak to znáte prostě u RAM pamětí a tak dále, požívejte megaherce, tak megatransfery za sekundu jsou to přesné označení, které by se mělo používat až na to, že to, uh, ty společnosti nepoužívají, protože ty se už jsou takové zažité. A uh, tam teda změně těch 18 000, což je nárůst o 4 000 oproti, oproti těm 14 000 u aktuálního modelu. To znamená rychlejší paměti, pokud bude použita stejná zběrnice, jakože asi bude. Tak to znamená i větší, větší propustnost, což uh, mezi, mezi pamětí a mezi tím samotným grafickým čipem, což uh, bude samozřejmě potřeba pro ten uh, výkon navíc. To jsou tedy jediné dvě čísla, které Henderson zmínil, ale ještě různí jiní insidři, jako třeba uh, Kepler, poměrně známý insider právě se týče hardwareu, ale i nějací jiní. Uh, zmiňují, uh, že teda to vlastně ten celý čip, který bude PlayStation 5 pohánět, PlayStation 5 Pro pohánět, tak se nese označení Viola, což potom potvrdil i samotný Henderson a ten ještě dodal teda, že ten projekt uh, jako takový, ten PlayStation 5 Pro nese označení Trinity uh, což teda není poprvé, kdy, kdy se používá něco, něco z Matrixu že to je zajímavé, ale spíš jenom taková zajímavost a co se, týče, takhle, co se týče ještě procesoru, protože to je dost zajímavé, že vlastně o tom žádné informace neměl Henderson, přestože to je docela důležitá součást, tak tam právě, když se vrátím k tomu, co říká Red Gaming, to je někdy před měsícem, tak by měl být použit procesor na archi- postavení architektuře Zen 4, což by byl docela velký posun oproti Zenu 2, který tam je teď a opět bychom možná mohli očekávat nějaký těch jako 50% řekněme výkonnostní posun ono jako především v, těch, v tom herním výkonu je ten posun jako dost znatelný takže mi to bylo hrozně zajímavé uh, Henderson ale zmiňoval ještě různé takové jako obecné cíle té konzole a <laughs> tady je to trošku vtipné ten první je relativně logický, píše že stabilní FPS v rozlišení 4K tak myslím, že to by si přáli asi všichni samozřejmě 60 FPS ideálně. Nepředpokládám, že ta konzela bude cílit na nativní 4K úplně, protože to už dneska ani nemá smysl, ale jako abskalované 4K z 60 FPS to bylo samozřejmě krásné. Potom ale změňujeme jakýsi nový výkonnostní režim pro rozlišení 8K, což už si moc nechápu, co si pod tím jako představit, protože 8K je rozlišení které jako nemá zatím moc využití, obrazovky s takovým s takový rozlišením se skoro ještě neprodávají, to je jako radita, řekněme. A uh, když už se prodávají, tak jako skoro nikdo to nekupuje, podle mě, <laughs> protože zatím je to skutečně zbytečnost a když se podíváme i jako na nejvýkonnější grafické karty, tak prostě to úplně jako nezvádají, to hraní v 8K, protože ono to zní, jakoby, že to je dvojnásobek, ale ve skutečnosti, jako když si vezme počet pixelů, 4K vs. 8K, tak 8K má 4x víc pixelů než 4K. <laughs> Takže je to obrovský rozdíl a je to... Nevím, jako podle mě to bude spíš jako nějaký marketing, řekněme, než vyloženě, že bychom hráli v 8K, protože to jako není úplně reálné a hlavně to nemá žádný jako význam praktický zatím. Takže to je, to je dostáv vtipné. No a poslední, co je ale zajímavé, zmiňuje tam Henderson accelerovaný Ray Tracing. Což v podstatě on je akcelerovaný už teď, akorát, že AMD používá um, takovou tu, řekněme, starou metodu, toho, že vlastně um, ten uh, výkon, respektive prostě ten ray tracing se počítá na těch stejných jádrech, jako běží uh, klasické, klasický raster výkon. Když to, jak to znáte, třeba prostě z grafických karetů NVD, tak NVIDIA má speciální uh, vlastně jádra pro ray tracing. A vypadá to, že právě i PlayStation 5 Pro by měl něco takového dostat a víme to nejen vlastně i díky tomu, že Sony před pár měsíci tuším se zaregistroval nějaký patent kde uh, právě se mluvilo i o tom, že jsou nějaké jako vlastní ray tracing jednotky pro, pro tu konzoli takže by v tomhle tak trochu jako předběhli samotné AMD, které ten hardware dodává, protože to zatím nic koho nemá a vypadá to, že možná ty RT jednotky buď jakoby se to tam dostane z nějaké budoucí architektury AMD a nebo je to teda věc přímo, jako na, které, na které AMD spolupracuje uh, se Sony a je to teda nějaký jako jejich, uh, jejich věc, což by bylo ale velice zajímavé, protože aktuální, aktuální konce není v ray tracingu moc jako dobrá, ta architektura celkově a DNA 2 je v ray tracingu docela slabá a tady bychom mohli koukat na velký, si myslím, upgrade krně, jako dvojnásobný výkon, možná i víc, protože um, Uh, prostě by to byly samostatné raytracing jednotky které by se zaměřovaly jenom na ten ray tracing a na nic jiného takže to by mohl být, uh, být velký posun a myslím si, že by to bylo velice, velice zajímavé zváž když uh, v poslední době vychází čím dál tím víc her které um, vlastně mají ten raytracing dost dobře implementovaný a hraje to dosa, dost velkou roli v tom nasvícení Zvlášť, že teďka vlastně bude vycházet i první jako Unreal Engine 5 hry, kde je to mnohem ještě důležitější díky, díky tomu systému Lumen, který je v podstatě Ray Tracing. Takže to si myslím, že bude, že bude zajímavé. A celkově ta konzole jako zní docela ambiciózně, ale <laughs> je tady velký jako problém a to je potenciální cena. Protože vzhledem k, k tomu, co zatím o tom víme, tak to zní jako, že dosáhl velký skok oproti tomu základnímu modelu, ale to je právě problém v tom, že to znamená, že Sony asi nebude cílit na tu cenu 500 dolarů nebo vlastně v Americe to nezvyšovali v Evropě dokonce zvyšovali tu cenu um, takže nepůjde o nějakou náhradu toho základního modelu ale nejspíš to půjde o nějaký jako upgrade jako navýšení té ceny což upřímně netuším, kam jako Sony se s tím až zajít, se jako nějakých 700 800 dolarů, nebo jako, jestli vlastně vůbec by byl o takovou konzoli zájem, pokud by to navýšení ceny bylo bylo velké takže to bude zajímavé myslím si, že to je i důvod, proč Microsoft už několikrát řekl, že, že se do ničeho takového nechce pouštět ani s tím ani neznačuje, že vlastně Microsoft žádný Xbox Series XL nebo X Pro prostě nejspíš nejspíš nevzniká a možná teda dostaneme jenom Playstation 5 Pro, který ale bude velmi pravděpodobně docela uh, docela drahý mě, mě ta konzola zajímá tak jako tak, protože prostě <laughs> už jenom z toho technického hlediska a jsem zvědavý samozřejmě protože teď už jako máme relativní jistotu, že, že skutečně teda pořád vzniká, a že dorazí um, tak jsem na to zvědavý ale jak říkám, myslím si, že pokud ta cena bude příliš vysoká jakože možná opravdu možná bude tak si myslím, že si nenajde úplně moc zákazníků.
2: Hele a Honzo, co to znamená teda vlastně jako pro ty vývojáře, protože když se zeptám jako úplný like, tak v poslední době tady bylo docela dost her, co nakonec měli nebo budou mít, třeba Starfield, jenom 30 snímků za sekundu. Vlastně člověk s tou má pocit, že Ty hry to nedokážou využít, nebo chtěli by využít třeba tu techniku úplně naplno, ale prostě nemůžou, protože ta technika to ještě nedovoluje. Tak kdyby to pročko bylo takový, jak si říkal, pomůže to něčemu nebo právě ne, protože to vůbec není tak jednoduchý, jak si někdo myslí.
1: No, jako není to tak jednoduché v tom smyslu, že by, že by to najednou běželo všechno prostě na 60 automaticky. Jo? Pořád, to, pořád to bude vyžadovat samozřejmě nějakou optimalizaci strany vývářů. Upřímně nevím, jako jak moc velký je to problém, když se přidá do toho další konzole, protože vím, že jako um, si spousta vývářů stěžovala na Xbox Series S jakožto určitý jako další týr, akorát, že ten je teda níž jako v tom výkonu. E, takže tam je problém spíš z toho ohledu, že jako potřebuje ty hry dostat, dostat na tu jako méně výkonnou konzoli, ale pořád, aby prostě bežárat, dobře. Um, tohle bude znamenat optimalizaci směrem jako nahoru, aby, aby teda z toho vytěžili něco víc. nebo jako, Myslím si, že jako v tom jednoduším, řekněme, jednoduším možnosti je, že by prostě navýšili jenom rozvěšení a tak. Uh, což na druhou stranu nezní asi moc lákavě pro, pro, pro tam hráče. <laughs> Takže uh, to bude právě otázka, jako jak moc si s tím dají práci Co se týče té optimalizace, se tam přidají prostě třeba jako ten tracing, že by tam bylo jako lépe implementovaný na více oblastí. Uh, jestli by tak prostě celkově jako ty detaily byly lepší, to, jako záleží, jak, jak se to potom, uh, potom pojme, Vím, že třeba, že. Ta minulá generace ty proverze, cíly, vyložené na, na prostě 4K rozlišení, um, což jako tady teoreticky by mohlo být taky, protože už 4K jako hry úplně, úplně nevychází, ani jako se týče toho anebo už je ten upscale jako velice agresivní. Z velmi nízkého rozješení. Takže jako rozješení je určitě jedna věc, na kterou by se diváci zaměřili, ale doufám, že i nějaké jako další věci, včetně toho retracingu, který by měl uh, být mnohem lepší. No, já bych chtěl komentovat
0: tři věci. Asi se uh, 8K, uh, výkon a cenu. <laughs> tak nejdřív 8K uh, musíme si uvědomit, že uh, Sony uh, ještě pořád vyrábí televize. A já teda jako se přiznám, že já jsem vlastně asi za celý svůj život ani neměl jinou televizi než Sony. Že opravdu od nějakých prostě 18 let jako od prostě strašně moc, dvě dekády zpátky, tak vlastně kupuju vždycky jako Sony Bravia televizi. A když jsem se rozhodoval jako úplně poprvé před všema těma rokama, tak to nebylo jako proto, že bych si řekl Uh, já nevím, na Playstationu je Metal Gear, tak si musím podpořit tu značku a jít si koupit prostě jejich, jejich televizi, jejich magnetofon, jejich uh, nevím co, foťák digitální, jejich prostě, ne, ne, takhle to nebylo, jo. Já jsem tehdy, před těma 20 lety, tak jsem přišel do jedno z takových těch největších uh, nákupních středisek prostě s elektrem, takový to, kde mají vedle sebe vystavených prostě 60 různých modelů televizí zapnutých a člověk se tam může procházet a dívat se na to, a opravdu mně připadlo, že na té ploše těch 60 televizí bylo jako několik, který už z dálky, ale i z blízka, citelně vynikaly prostě jasností, kontrastem, barvama a tak. A byly to ty brávě, jo, že opravdu jako televize od Sony na mě už před těmi lety jako udělali strašně dobrý dojem. A, a potom a Zase vlastně tehdy koupil svou první a tu mou tehdejší první, jako já už vím, prostě, co to bylo za model, fakt jako 20 let zpátky, tak tu normálně do dnešního dne používá moje máma, jo, která po té, co jsem jako 10 let později upgradeoval, tak prostě jsem jí dal a ona normálně fakt jako do dneška ji prostě používá jako svou hlavní televizi. Jo, tolik jako k nějaké, jak kdyby výdrži, spolehlivosti té značky a o jako kvalitách prostě barev a tak dále, už jsem jako promluvil. A hodně podobný proces se mě právě opakoval potom, jakoby když jsem mezi tím jako po deseti letech vlastně upgradeoval, už ani nevím, co to bylo z něčeho, prostě na nějaký Full HD, něco dále. No a naposledy tady ten upgrade vlastně tak u mě proběhl, jestli si vzpomenete, než vyšel PlayStation 5. Tak zhruba půl roku předtím jsme i na Zingu publikovali tiskovou zprávu od Sony, která oznamovala, že uvádí na trh novou řadu televizí, a teď se nespomenu už ten kód, ale byla to řada něco jako, nevím, XR9000, něco takového, novou řadu prostě televizí, které jsou speciálně designovaný tak, funkcionalitou, aby podporovali úplně všechno, co ta nová konzole bude schopná dělat. To znamená, že samozřejmě je tam prostě 4K rozlišení, nicméně je tam i možnost 120 snímků za vteřinu, ale je tam i variabilní refresh rate. Prostě všechny tady tyhle, samozřejmě HDR, ten nejnovější model, nějaký ten nejnovější formát, já nejisto je desítka nebo kolikátka, to je uh, formát zvuku, nějaký ten prostě nejnovější standardy, jo, všechny tady tyhle ty věci a já jsem tehdy, že nikdo jsme nevěděli úplně jako dopředu jasně, jakoby co od té nové konzole máme čekat ale už vlastně předchozí Playstation právě 4 Pro, tak už jako podporoval to 4K, ale já jsem měl furt ještě sice jako obrovskou a barevně nádhernou ale jenom full HD televizi, takže jsem věděl, že stejně nějakou 4K potřebuju a řekl jsem si no tak. Když prostě udělali televizi jako na míru té konzoli a tvrdili, že je to to nejlepší, co prostě člověk té konzoli může mít. Tak já si ji teda koupím. Jo. A zajímavý právě bylo to, ono to bylo zrovna během <laughs> covidu. A já se nemohl dost dobře jít jako do toho obchodu. Jo. Tak jsem prostě studoval různé recenze, různé testy, co byly, já nevím, na YouTubeu, v různých zahraničních magazínech a tak. A nakonec vlastně teda jsem si vybral jako nějaký poměr. A ještě jako se to teda... Mě to vymstilo, ten mě vím mě vymstil tím, že když ho člověk vybírá jenom na papíře, že to nevidí před sebou, fyzicky. Jo. Tak já jsem koukal na ten poměr, jako kolik dražší je ta větší uhlopříčka. A ono nebylo jako v moc, ono to bylo jako, že já jsem vzal nějakou středně velkou a ta jako by větší, tak stále prostě, nevím, budu plácat teďka jo. o 10% víc, ale bylo to prostě třeba o 20% větší bla, bla bla. A já jsem nakonec normálně si řekl, hele, tak kupuju to jednou za 10 let. A více mě se tím jako živím že na tom prostě pracuju že jo, každý, každou, každou noc a, a tak jsem řekl, tak prostě koupím tu největší, jo. ale to jsem trochu pacenil, že <laughs> jsem to skoro nedostal do dveří, jo, když to přivezli protože <laughs> ono, ono to je větší než já, Jaku já mám dva metry ale to, uhlu, přičkat, <laughs> te televize, to je úhle televize, je to nějaká jste, 88 palců, nebo co to je ale prostě je to, uh, je to jako na, na, na centimetry je to skoro 2,5 a půl metru jo. Um, a já jsem odbočil, jako, byla to zábavná historka, ale ještě co se s tím právě pojí, že už tehdy a přímo tady v téhle z té řadě, v té, v té řadě těch několika modelů televizí doporučených prostě pro konzole nové generace, konkrétně samozřejmě že to bylo Sony, tak pro PlayStation 5, a, tak už tehdy oni tam měli jeden 8K model. Oni měli asi tři různé nějaké 4K modely a měli tam jeden ten 8K model. Já jsem to jako porovnával a vlastně, jak to byl jeden z prvních, jakoby, asi ne úplně první, ale jedna z prvních prostě 8K televizí, a, tak za a bylo zřejmé, že zatím jako není... Nic moc, co by to jako využilo, co by to vůbec jako podporovalo, takový rozlišení, možná nějaký technický demafter nebo já nevím co prostě. Um, ale hlavně to bylo jako citelně dražší, jo, protože připokládám, že tam je mnohem jako dražší prostě čip uh, a nějaké ty, ty, tyhle věci v té televizi. A bylo to tak, že vlastně člověk mohl mít zhruba za stejnou cenu mohl mít buď to jako malou 4K televizi, uh, teda to říkám, tu největší, či říká televizi, anebo úplně jako vlastně malou osmká televizi a i tak by byla o něco dražší. Jo, že jsem říkal, tak to je prostě zbytečný. Jo. Ale to je opravdu nějaký dva, tři roky zpátky, a ono v té elektronice třeba rok je jako dlouhá doba, jo. A zrovna ty konzole, tím, že tohle se snaží trošičku ignorovat, že já nevím, kolik let je na trhu už PlayStation 4, ale myslím, že to bude pomalu nějaká jako dekáda nebo něco takového taky, že jo. Tak prostě oni musí myslet dopředu, protože jak opravdu jako ten rok je dlouhá doba, tak jak ta konzole je na, na tom trhu několik let, a tak je pravděpodobný, že všechno kolem ní se začne chýbat dopředu. Takže oni se jako snaží jednak uh, si udělat uh, nějakou rezervu v tom, jako, co to podporuje za formáty a podobně. Ale jednak oni sami ty televize prodávají. Samozřejmě, že chtějí prodávat ty dražší. <gul> 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 ja, takže teď jsem já jako, se omlouvám, byl dlouhý jako příběh, ale dostávám se obloukem zpátky k tomu, že prostě um, rozumím tomu, proč tam ta 8 podpora je. Vím, že ty televize už jsou několik let na trhu, že prodává i přímo samotná Sony a nedivím se, jako, že to nějakým způsobem tlačí, protože pro někoho to třeba může být i zdroj nějaký marketingový lákadlo, pokud je třeba někdo člověk, který opravdu ty peníze neřeší nebo zrovna do tohohle podobně jako třeba já je ochotnej prostě hodně zainvestovat kvůli práci nebo něčemu takovému, tak samozřejmě jako vyšší rozlišení je cool, tam je to, jestli je něco, co na tom vůbec, co to jako využije, jestli je právě zařízení, který to, který to využije. Takže z tohohle pohledu to jako chápu, byť si myslím, že pak když právě člověk se vrátí zpátky na Zemi, a uvědomí si, že ty současné hry často nepodporují ani jako 4K, ani 60 snímků, a tak dále, tak si říká, jaká je asi teda šance, že něco v těch 8 uvidíme. Ono to pravděpodobně to dopadne tak, že ze začátku tam budou nějaké úplně jednoduché hříčky, což jako nemusí být špatný, jo? jestli třeba někdo udělá jako rezogan. 8K, tak já si to moc rád zahraju. <laughs> Ale moc nevěřím tomu, že bychom si třeba, nevím, za dva roky zahráli prostě na konzoli k Starfield nebo něco takového. No a takže to, tolik osmkát. A teď teda k tomu výkonu, tam je jenom už mnohem rychleji, že mockrát vlastně zaznělo v tom, jak si popisoval ty technické věci, tak mockrát tam zaznělo číslo 50%, že by to teda mělo být zhruba o polovinu výkonnější, což je těžké si nějak jako laický prostě představit, ale by to třeba znamenalo, že se nedostaneme z 30 na 60 snímků, protože to je by byl dvojnásobek, ale že se dostaneme z 30 na 45, tak to je jako z mého pohledu je to velmi smysluplný posun, že asi jsem jako ochotný si zaplatit za upgrade, který něco takového by nabídl. Já vím, že to teďka strašně zjednodušuju, jo, ale když se to snažím nějak prostě převíst jako do nějaký úplně jednoduchý představy o tom, co to teda znamená, okolik kolik ta konzole je a Zajímavý, velice příjemný samozřejmě je, že se asi nemusíme bavit o nějakým zrychlení třeba načítání. A tak jo, protože už na tom základním vlastně PlayStation 5 to načítání s tím zdečkem, když ta hra to umí využívat, jakože je na to dělaná, a tak je opravdu, že v tom vůbec nestojí z řeč, že ty loadingy fakt jako víceméně odbouraly. A je to taky taková věc, o který se málo mluví, ale je to jako obrovské jako zpříjemnění že celého toho procesu toho hraní. A zvlášť, že je to nějaké těžké hry, se hodně umírá, nebo se tam třeba hodně fast traveluje, nebo cokoliv takového. Takže po této stránce si myslím, že není jako moc jako co chtít víc, protože už teď, když je na to ta hra udělána, ještě to není nějaká multiplatformní která na to prostě není zoptimalizovaná, tak to jako funguje dobře. No a ta úplně poslední věc, teda ta cena. Já mám takový podezření, že Sony nebo Playstation jako dost dodává prostě s nějakou sebedůvěru v tomhle směru to, jak hrozně dlouho se nedařilo překonat jakoby nabídkou poptávku ty původní konzole PlayStation 5. Já vím, že to je trošičku jiná situace, že to bylo o tom, prostě, buď to si ty nové hry zahrajete, anebo si je vůbec nezahrajete do nějaký míry. Oni taky byli multiplatformní a tak. Ale pointa je, že jako ten zájem se ukázal být obrovský. a vlastně znovu už po několikáté, už několikátou generaci zboural takový ty předpovědi těch analytiků, že... Konzole prostě umírají, že to všechno nahradí mobily a že v cloud a já nevím co prostě. myslím si, že jako tahle generace konzolí znovu velmi důrazně potvrdila, že jestli něco, tak zájem jako videohry a videoherní konzole spíš jako roste, než že by nějak klesal. On, on totiž roste zároveň s tím zájmem o ty mobilní hry a o ty cloudové věci a tak dál. To není tak, že jako je to jedno na úkor druhého, jak se všichni jako obávali. Možná to tak jednou bude v budoucnu, ale zatím to je tak, že prostě ten herní trh celý jako roste, tak jak. Pořád ještě jsme ve fázi, kdy a, a, máme v produktivním věku generace lidí, kteří z hrama a nemají k ním žádný vztah. To znamená, že furt ještě dorůstají děti a mládež prostě, a lidi do produktivního věku, který už hry jako samozřejmost a ve chvíli, kdy můžou začít utrácet nějaké svoje peníze a, nebo můžou přemluvit rodiče a tak dále, tak se prostě přidávají jakoby k tomu, že ten hrní trh roste. Jo. Takže... Uh, z toho důvodu si myslím, že se té ceny asi jako nebojí byť je v dolaru naše, já nevím, jestli to je třeba je, nemám teďka tady kalkulačku, ale z to je 25 tisíc, tisíc něco prostě jako takového za upgrade S kolem vlastně.
1: 20 by to asi bylo
0: jo jo, 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 no a tak prostě to, tak uh, furt je to takový, jakože Člověk už plně nějaký PlayStation 5 má a teď představí, že by si měl jít koupit jiný, novej, který bude ještě dražší, než žeš kupoval ten původní, tak se může jako spoustě lidí zdát jako uh, nelákavá, ale uh, já si myslím, že minimálně v té první várce to bude zaměřen na ty lidi, kteří prostě um, jsou jako ten takový to tvrdý jádro, který jako mají ty dobré televize, chtějí to výkon, nejvýkonnější, je to jejich hlavní koníček, prostě seženou si na to ty prachy, kdyby měli ubrat jako někde jinde a tak dál takže já si jako myslím že se to prodá myslím si, že na to hodně hráčů bude nadávat, že jako se nějak bourá ten cyklus těch konzolí že se jako po pár letech se už jako prodávají další, že na tom co nechce vydělat nebo něco, ale já si myslím že jako prodejně to asi bude úspěšný
1: No jako se týče toho nadávání tak to zaznamená už teď jako na, na jakýchkoliv prostě diskuzích tak většina lidí si myslí, že to je zbytečnost to se asi teprve uvidí, jestli je zbytečnost nebo ne, jak moc velký pokrok tam bude a jestli, jestli to bude dávat smysl pro ty lidi, co si to vlastně vůbec koupí um, jinak bylo zajímavé co říkal k tomu SSDčku, protože ono taky jako, když vlastně ty konzole vykázaly, jak se většina jako hráčů co hraje převážně na PCčku se smále že jako SSDčka, už jsou tady dávno ale ve schyčnosti vlastně ty konzole, ty SSDčka využili mnohem lépe za ty poslední roky a teprve teď se konečně dostáváme do fáze, kdy budou vycházet první hry s technologií Direct Storage, což je vlastně ta, řekněme, velmi podobná technologie, co používá Series X od začátku. A PlayStation 5 má samozřejmě vlastní implementaci, což je právě ta technologie, která prostě zarušuje to rychlé načítání, rychlé prostě nejenom um, saveů, ale i během té hry. Takže to je důležité třeba u toho, u toho radšeta, který teďka vyjde a právě tam bude na PC využívat direct storage. Takže u těch nových her jako poslední roky si myslím, že většinou platilo, že na, na konzolích se vlastně nečít direct než na, než na PC. Um, takže to zajímavé a myslím si taky, že tam asi není potřeba úplně upgrade, mohli tam dát jako PCI prostě 5.0 místo 4.0, ale uh, reálně myslím, že to je docela zbytečnost a že by se měl zaměřit na jiné věci, takže tam asi nějaké změny úplně nedojde, možná jedně u jako velikosti toho úložiště, ale i tak si myslím, že jako ten 1TB necelý teda, uh, že jako stačí v základu, mě teda jako stačí vím, že si na to někteří když stěžou, když tak můžou upgradeovat, uh, zase že tam, že tam můžou přidat ten disk uh, další No a co se týče toho 8K, uh, tak jako jak říkáš, jasně, každý rok prostě se to posouvá, bylo, taky, bylo to taky u toho 4K, uh, nicméně pořád jsme ve fázi, kdy vlastně jako záleží kolik asi hráčů hraje na televizi, což asi u konzolí bude většina, protože když vnozujeme monitory, tak tam pořád jako dominuje Full HD <laughs> i dneska. A pak jako takový relativně už jako začínající standard je 1440p, ale 4K si myslím, že pořád jako je relativní jako minimum u, u monitorů, u televizi je to samozřejmě jinak, tam jako tam přechod na 4K přišel docela rychle, a řekněme, že je to, je to relativně jako standard. Nicméně 8K i dneska po těch třech letech si myslím, že je jako dost uh, níž záležitost a že prostě málo kdo si to koupí. A nemyslím si, že by se to úplně změnilo uh, v nadcházejících letech. Já teda jako to nemůžu porovnat, protože jsem neviděl nikde 8K televizi, ale myslím si, že i přesto, že tam je jako obrovský skok v těch jako pixelech, takže už to možná nebude jako vizuálně, tak velký rozdíl proti tomu třeba skoku jako z Full HD na 4K, který je fakt jako velký. Takže si myslím, že o to nebude takový zájem a myslím si, že prostě půjde jenom marketing. Protože ono už je jako na té krabici PlayStation 5 a možná Xboxu, to nevím. Je tam, že to to číslo 8K, ale je to prostě jenom nějaká potenciální podpora, ale ve skutečnosti to vlastně nic nic neznamená, protože prostě v 8K ty hry neběží. Takže uvidíme, je je to prostě zvláštní, ale doufíme, že teda. Na, na 8k to vůbec cílit nebude, protože jako kdyby v tom vyšly nějaké hry, tak jak Martin říkal, byly by to jako velice jednoduché hry a myslím, buď jako by úplně jako ultra jednoduché anebo by my museli použít úplně uh, extrémní, jako, extrémně agresivní upscaling z nějakého úplně nízkého rozlišení což vypadalo, vypadalo jako tak blbě, by, že to podle mě vůbec nemá smysl, takže uh, uvidíme, uvidíme co z toho bude Ale jako postránce toho nárůstu výkonu a především toho ray tracingu, si myslím, že by to mohlo být velice zajímavé zařízení.
2: Tak 18. července, takže pro vás už je to minulý týden, vyšla jedna strašně zajímavá, velice originální logická hra, puzzle hra, jmenuje se Viewfinder kterou bych vám nejradši tady ve videu nějak ukázala aspoň nějaký fotky z toho, ale budeme to muset popsat slovy, což bude neuvěřitelně těžké, ale zkusíme to. Povidně, Protože ta hra.
0: omlouvám se, jenom ti do toho skočím, že připomenu, že a někdo se třeba může dívat na počty našich zhlídnutí prostě podcastů na YouTube, které jsou řádově řekněme třeba ve stovkách. A, ale připomenu, že spousta lidí nás vlastně poslouchá pořád jako podcast na různých prostě iTunes a Spotify a já nevím, kde všude prostě, kam to všude jako krmíme. A, takže pro, i kdybychom jako chtěli na YouTube do toho strčit nějaký video, tak pořád jako máme vlastně. A nevím, 70% nebo kolik, prostě vám jako většinu lidí, kteří nás ale poslouchají v audio formátu, takže stejně to musíme opsat slovy.
2: Takže prostě nikdo o nic nepřijdete, zkusíme to tady slovama popsat tak jako tak. Teďka to zní hrozně teda, tajemně, jak jsme to s Martinem teďka tak uvedli. Je to hra o v podstatě ohýbání reality, o přecházení z dvou rozměrů do tří rozměrů. A takhle to zní hrozně složitě. Ale zkuste si představit, že držíte v ruce nějakou fotografii. Na té fotce je třeba most. Je to prostě fotka černobílá o nějakého náhodného mostu. A vy teďka stojíte na cestě, chcete se dostat dál, ale bohužel v té cestě je obrovský příkop. A vy ho nemůžete přeskočit, ta hra vám nenabízí žádnou možnosti nějakého teleportu nebo tak. Prostě musíte tu propast nějak překonat. A V tom viewfinderovi to překonáte tak, že si najdete správné místo, zvednete v ruce tu fotografii mostu, kterou jste tam někde našli a dáte ji vlastně na správné místo s využitím perspektivy, nějakého odhadu a tak... A jakmile ji jakoby umístíte někam do vzduchu, tak ona se promítne najednou do toho třírozměrného světa. Najednou místo té propasti, pokud se vám to teda povedlo správně umístit, tak najednou tam máte ten most, tu celou cestu, kterou pohodlně přejdete na druhou stranu a tada, dokončili jste jeden z prvních levelů tady té nové uh, hry. Uh, Postupně vlastně v té hře najdete různé nástroje, které vám pomůžou dostat se dál a dál. A vlastně je to samozřejmě složitější a takový komplexnější. Na začátku takhle nacházíte třeba fotografie, ale potom ta hra vlastně tlačí na to, abyste byli čím dál více kreativní. Tak potom můžete ty fotografie i sami vytvářet. Musíte vyloženě najít to, co by vám asi mohlo pomoci, správně to vyfotit, stoupnout si na správné místo a správně to ještě umístit. Úžasný, takhle to zní těžce. Ale ta hra vlastně je velice, nebo minimálně ze začátku je velice jednoduchá, spíš taková příjemná, občas skoro až relaxační, protože uh, nes- nemusíte nad tím nějak velice analyticky přemýšlet, jak to někdy v různých puzzle hrách bývá, je to spíš o představivosti. Musíte mít velkou fantazii, Může to být problém, ale myslím si, že nebude. Musíte mít velkou fantazii na to, abyste dokázali přijít na to, co využít a jak využít. A ta hra jinak je krásně barevná, ale využívá i různé formáty, třeba těch fotografií, nebo pak i dalších eh, takových tabulí, které rozkládají třeba barvy, eh, nebo tu fotografii na jednotlivé barvy. Eh, Vlastně třeba v základním světě stojíte někde v takovém prostředí vlastně barevné stromy, e, růžové květy, ptáčci okolí, vlastně vlastně taková jako velice hezká, e, relaxační nebo atmosférická, e, může být terasa třeba někde ve vzduchu, která tak polituje. Ale vy, abyste se dostali dál, tak musíte využít třeba černobílé fotografie. Nebo najdete ani ne fotku, ale obraz výkřiku. Určitě znáte výkřik od Edvarda Mincha. Takový ten klasický, jak je tam taková ta obrovská hlava, která křičí. A i tu můžete vlastně využít k tomu, abyste se dostali dál, protože co asi tak udělá křičící postava na obraze, když jí vlastně promítnete do třírozměrného světa? Začne křičet nebo najdete obrázek, který vypadá jako vystřížený z Donkey Konga s takovými uh, nakreslenými plošinkami, po kterých by teoreticky šlo skákat. Umístíte to zase do vzduchu a najednou máte třírozměrnou realitu, kde opravdu vy můžete pomalu vyskákat po těch plošinkách a sebrat nějakou odměnu na konci, kterou potřebujete, abyste se dostali dál. Uh, na to, že to je vlastně prvotina od jednoho skotského studia, které se jmenuje Set Owl Studios, je to vlastně hrozně originální, zároveň vlastně velmi vyladěné, nenarazila nám za celou dobu na jediný technický problém, i když to takhle vlastně z popisu může znít docela komplikovaně. Nic se tam netloukne, řešení jsou často i různá. Nikdo vás nenutí do toho, abyste šli jednou cestou. Občas můžete vyfotit ten most, ale stejně tak můžete vyfotit zem před sebou a tu promítnout do té propasti a přejít prostě po něčem jiném. Můžete přeskákat po nějakých kamících, které si tam tak jako umístíte, a tak dále. E- K tomu je tam jeden úžasný nástroj, který strašně pomáhá s tím, aby to nebylo úplně těžké, jako třeba některé starší podobné tituly. A to, že tam je možnost vzít zpět čas, dá se tam přetáčet úplně stejně, jako když se díváte na film a přetáčíte v přehrávači zpět. Dokážete se třeba pomocí takových vyznačených bodů, tak se můžete přetočit přesně do momentu, kdy jste umístili tu fotografii a pak se zjistila, sakra, ten most vlastně vede úplně někam dopryč a nevšimla jsem si, že jsem ho dala příliš vysoko nebo příliš nízko a tak. Stejně tak, když byste někam spadli, není problém, vezmete čas a můžete pokračovat úplně bez problému. Celá ta hrále není jenom o nějakých tady těch hádankách, které postupně řešíte, ale je tam i takový menší příběh, postupně zjistíte, že vlastně se nacházíte v počítačové simulaci, proto je to celé takové trošku divné a záhadné a složité. A ta situace, simulace vlastně vznikla pomocí čtveřice vědců, kteří se v ní snažili přijít na řešení klimatické krize. Myšleno klimatické krize někde v nějaké budoucnosti, kde vlastně ta planeta Země je úplně neobyvatelná, a oni se tam snaží přijít na něco, co by... Navrátilo aspoň, nějak, aspoň nějakou zeleně na tu planetu, která je úplně zničená. Není tam řečený samozřejmě čím, ale prostě je to v podstatě rudá planeta, i když to není Mars, ale Země. A vy procházíte těmito úkoly, které jsou združené do kapitol podle jednotlivých vědců, takže každá ta kapitola je i tematicky různá. V jedné třeba využíváte právě namalované obrazy a vyfocené fotografie už někým jiným, v další vytváříte vlastně ty fotografie sami, protože daná vědkyně ráda fotila fotky a postupujete dál a dál, to už zase nechci moc prozrazovat, abyste si užili ten moment překvapení. Do toho vás tam nejprve provází jakoby vaše parťačka, takový hlas jiné vědkyně, která k vám promlouvá ze skutečného světa. Díky bohu postupně zmizí, protože aspoň pro mě byla strašně jako nepříjemně, tak jako agresivně nadabovaná, ale nahradí úplně úžasný takový džentl- až gentlemanský šedý kocour, Samozřejmě to program není skutečný. který se mne Kate a celou dobu vás pozbuzuje a chválí vás, když přijdete na to správné řešení nějakého úkolu. A můžete ho samozřejmě pohladit, to je ta nejdůležitější věc, že? A celou dobu vám vlastně pomáhá se dostat dál a dál, procházet ty jednotlivé úrovně, a dostat se do takového podle mě velmi povedeného finále, na to, že tam je jako, samozřejmě jako v každé hře tam nějaký finální úkol který myslím, že v tomhle případě je velmi povedený a je, skoro by to se dalo srovnat s nějakým až jako bosem. Není to samozřejmě žádný boss, ale uh, využijete tam všechno, co jste se během té doby naučili. K tomu je nějaké možná i trochu poselství, jako není to úplně něco komplikované, není to jako třeba ve Witness, v další takové hádankové hře, kde vlastně zjistit nějaký hlubší smysl toho všeho bylo trošku složitější, musel se tam člověk dívat na nějaká videa, a i tak to nemuselo být úplně každému jasné. Když už bych to k něčemu přirovnala, tak byly tam i mechaniky, které mi připomínaly trošku portál, což je taky taková puzzle hra, kterou někteří z vás možná znají. Bylo tam využívání jakýchsi takových, nejsou to právě portály, ale spíš funkce toho fotoaparátu, které vám taky pomáhají se přesunout z místa na místo. To časem snad uvidíte. Hra je to každopádně velmi příjemně krátká, dá se dohrát podle mě tak za 6 hodin, když tam uděláte i nepovinné takové úkoly a prostě se kocháte tím, jak je krásná taková barevna, tak myslím, že tak do 8 hodin se to dá zvládnout. A je prostě, je prostě jiná. Je to Hrozně se mi na ní líbí, že i kdyby tam byly nějaké drobné vady, které by někomu vadily, tak e, nic podobného, vyloženě takhle udělaného jsem nehrála a ne nic tak jako i vyladěného zároveň, Kdyby všechno tak výborně fungovalo a člověku to bylo tak strašně příjemně z té kreativity, která úplně z něj sálá.
1: No, zní, to, zní to hodně zajímavé, musím říct, že mi to připomnělo, teď jsem se to s vámi ještě vyhledával, hru <laughs> e, Gorogua. Což je taková malá jako indie hra, která už vyšla docela, si myslím, dávno. A je to právě založené, je to teda 2D, není to 3D, ale je to právě založené na tom, že tam jako člověk překrývá různé vlastně ty, ty místa, aby teda pokročil nějak dál. A je to, to hrozně zajímavá mechanika, a tak a když je to ještě převene do toho, do toho 3Dčka, že ten člověk musí jako fotit ty fotky, tak uh, to zní moc fajn a ještě více jako překvapující je teda to, jak si říkala, že vlastně si nenarazí na žádné chyby ani tak protože to je jako dosá náročné udělat to samozřejmě tak, aby to fungovalo správně všechno. A ještě k tomu, když to dá teda vyřešit různými, různými způsoby. Takže zní to zajímavé a předtím jsem o téhle hře vůbec jako neslyšel a teď se mě na to docela ale <laughs> tak snad se k tomu někdy dostanu.
0: No to hlavně fakt i vypadá hezky, že audiovizuálně to prostě má jako úroveň, jako rozhodně to nevypadá nějak a um, prostě, já nevím, lacidě nebo, nebo něco takového. Mě to zase samozřejmě připudnilo jinou hru z perspektivy, a to bylo Eco Chrome na PlayStation 3, kde člověk musel otáčet do kolečka ten trojrozměrný obraz té skládečky, aby se zobrazil z určitého úhlu. A, <laughs> jinak, když se začala mluvit o tom příběhu a tak, tak teda se chtěl zareagovat, že dat escalated quickly. <laughs> co se pak jako rychle eskalovalo prostě z nějakýho. A tady máte nějakou fotečku, tady jsou nějaký ptáčci. a ptáčci. Uh-huh. A všichni jsou mrtví planeta má zničený ekosystém a věci budoucnosti se snaží jako zachránit prostě přežití. <laughs> pak prostě... Ale to no, pak,
2: pozitivně. Pak je
0: tam takový milej co to je samozřejmě umělá inteligence. Vlastně... Prostě. <laughs> Počká, teďka takže...
2: to, tý, to zní, že Kocour je strašně zlej, to jsem vůbec neřekla. Kocour je milý a příjemně tak jako mazlivě se s náma baví a je v pohodě.
0: Ne, mě to vším, co popisovala, tak jim to hrozně připomnělo, jak se jmenovala ta hra s tou kočkou Loni, ta Indie hra strašně úspěšná. Stray. Stray. Stray, jo, jo, mě to hrozně připomnělo Stray, že jo, protože Stray je taky taková vlastně jako zdádlivě docela nenáročná prostě procházečka, plošinovka s pár nějakýma podslíkama, ale vlastně je zasazená do strašně jako dystopický, prostě postapokalyptický jako planety, kde jako vedlejší efekt pozadí se dozvídáte o rozsahu a třeba důvodech jako té zkázy vlastně té civilizace, že jo. A taky to vrcholí něčím, co nelze úplně popsat si myslím jako boss fight, ale je to rozhodně jako dramatický a hodně jako silný finále. Takže to jako zní, zní vlastně formátem i tím, jak právě jsou tam ty dvě vrstvy, ta jakoby milá na povrchu a ta docela jako vážná, prostě pod povrchem, tak to zní jako dost podobně. No tam, tedy u těch hry navíc asi fakt strašně důležitý dobře trefit tu délku, aby to člověka jako nezačalo prostě nudit a aby ten třeba i třen, pokud tam teda vlastně očividně běží nějaký příběh, tak aby to jako hezky odcípalo a tak a a těch prostě třeba 6 hodin to fakt zní jako takový, buď to na jeden pořádnej jako noční zápas a nebo na nějaký třeba dva pohodový večer někde o víkendu a tak. A po všech stránkách to zní hrozně příjemně. Vlastně mě až jako skoro líto, že teda, jestli dobře chápu, tak to prostě vyšlo jako takováhle prostě indie hra. Bohužel byť se jako dobře šíří ten, tady její reputace, ten word of mouth, tak si myslím, že marketing příliš výrazný nebyl, že o tom třeba spousta lidí fakt ani nevěděla. A je mě trošičku líto, že třeba to s nimi někdo nepodepsal, jako třeba Sony nebo Microsoft, že by to dali do Game Passu nebo do PlayStation, Plus, protože to by samozřejmě hrozně pomohlo tomu startu té hry. Ale třeba na to ještě dojde, třeba právě teďka v reakci na ty pozitivní recenze a tak.
2: Oni jako nějakou spolupráci s PlayStationem vlastně měli, protože demo na tu hru možná tam pořád je, ale rozhodně tam jako bylo. Pro, myslím, že pro ty, co mají PlayStation, Plus, možná nakonec pro všechny, teď si nejsem jistá, ale rozhodně se tam dalo zahrát. A oni vlastně v titulkách děkují Shuhei Yoshidovi, což je vlastně ten šéf té indie divize na PlayStation. takže já předpokládám, že nějaká spolupráce tam je, možná to bude nakonec v nějakém tom týru Playstationu Plus, asi bych to tak jako očekávala, ale jinak je pravda, že jako Štempl to úplně nemá no a je to i na počítači vlastně se to dá zahrát.
0: Hmm. No každopádně to, musím říct, že jsem taky dostal chuť si to zahrát. hra, že to zní fakt uh, příjemně, zajímavě, tak akurát rozsahem technicky odladěný, což taky v dnešní době je čím dál důležitější faktor, tak uh, díky, díky vlastně moc za zhodnocení, kdo mimochodem si chce o té hře ještě přečíst koby pečlivěji, tak uh, pája psal recenzi uh, na náš web, takže si ji tam můžete najít. Uh, jen víc takových, no. Závěr, já se tedy přece jen vrátím ke hře, o které už jsme tu mluvili, možná už je víc než jednou, a to je Diablo 4. Chápu, že někdo, kdo třeba tu hru nehraje a nezajímá, tak už ji může mít plný zuby, ale je potřeba si jako přiznat, že je to... Je to prostě jedna z největších her roku a my vlastně, když teďka jako ní píšeme pořád ještě novinky na webu, tak vidíme, že mají pořád hodně vysokou čtenost, že to spoustu lidí zajímá. A zároveň, jak teďka začala vlastně teda ta první oficiální sezóna uvnitř hry, tak vlastně zaznamenala mnohem větší čekací fronty, než když ta hra vyšla, což by naznačovalo teoreticky, že ji hraje čím dál víc lidí. Že jako na vzdory silnému startu, který už teda teďka víme, že zahrnoval oficiálně potvrzených 10 milionů hráčů, tak to vypadá, že pořád další hráči přibývají, jak se šíří nějaká a dejme tomu reputace pozitivní té hry, a jak prostě teďka, že jo, ta mrtvá letní sezóna, tak kamarádi. Přemlouvají, svoje další kamarády, ale tak pojď si tady vlastně udělat postavu a budeme hrát po večerech Diablo a tak. Takže jako ano, chápu, že někteří už toho můžete mít plný zuby, ale ta hra je prostě velká, důležitá, zájem pořád je a všechny čísla ukazují na to, že spíš roste, než upada. A no a to, o čem bych chtěl mluvit dneska tak je právě, jak proběhlo to spuštění té první sezony. A vlastně jedna z prvních věcí, co se teda stala, Uh, tak je, že vydali, Blizzard vydal k té hře obrovský peč, jakože fakt prostě velký, velký peč, kterým byli snad čest stránek nějakých těch um, vysvětlivek, co všechno v tom peči je. A když to hodně zjednoduším, tak vlastně úplně všechno, úplně všech pět hratelných tříd postav oslabili a úplně všechny mechanismy ve hře zpomalili. A ten jejich záměr nepochybně uh, byl, aby ta sezóna, která je teda ta první začínající, tak aby těm hráčům vydržela ty tři měsíce, protože jako oficiálně naplánovaná, vlastně, tak jak tam je ten Battle Pass a podobně, tak vám to stejně jako v podobných hrách ukazuje, kolik máte dní na dokončení té sezony a je to do poloviny října. Takže prostě na tři měsíce, vlastně, aby hráčům ta jedna sezóna vydržela, tak prostě. C- všechny, všechny postavy oslabili a hru zpomalili. Co znamená zpomalení? Zpomalení znamená, že například deal trvá cooldown, než se resetne lokace, pokud třeba farmíte do nějaký dungeon. Zpomalení znamená, že vám dávají méně zkušeností za zabíjení silnějších potvor, že jak kdyby pomalej vám roste prostě zkušenosti a síla ty vaší postavy a spousta dalších takových drobných jako úprav. Jo. A já teda vím, že na to konto <laughs> vlastně tady tu změnu Zaznamenali i hráči, kteří vůbec sezónu nehrají, nebudou hrát, nezajímají, kteří si v klidu tam někde jedou, třeba ještě klidně tu kampaň, mají nějakou tu svou prostě postavu v tom stálím v tom eternal jakoby režimu mimo sezony. A tak zaznamenali tu změnu proto, protože ta jejich postava, která vlastně do toho peče fungovala nějak a byla schopná zabíjet jako potvory určité úrovně, určitou rychlostí a tak dále, tak najednou se člověk jako druhý den zalogoval do té hry vběhl do toho stejného dungeonu, ve kterém už byl 20x, který bez problémů procházel a ty přišli ho prostě zabili. Jo. A, to je, to je jako, a, a nebo teda ho nezabili, ale všechno to bylo mnohem těžší a mnohem pomalejší. Prostě najednou hráči z dne na den zjistili, že jsou slabší citelně všichni a že jsou pomalejší citelně všichni. Což je samozřejmě jako u hry, já znovu jako připomenu, musíte to brát jako v tom kontextu, co to je za hru. Jo. Že to není nějaká, já nevím, MMO, PvP, prostě jako složitá záležitost kde proti sobě nějak ve velkém třeba bojují jako hráči proti sobě nebo něco takového. Ale má to být jako odreagovávací akční prostě jako rubanice, kde jako chodíte a masíte Silnejma schopnost má útok, má kouzla, má obrovský zástupy nepřátel a máte radost z toho, jak to všechno padá, jak vám tam cinkají prostě ty zkušenosti a to lepší vybavení a tak jo. A když jako do takovéhle hry, tohohle žánru, tohohle typu, jako najednou vstoupí prostě peč, který vám to všechno stíží, zpomalí, oslabí, že najednou se tam jako prokousáváte, jak kdybyste byli zpátky na nějakým nízkým levelu, to je jako strašně proti té zábavnosti. A nevím, jak to pojmenovat. Jo. Mám pocit, že pája sama se tady s tímhle s tím teda setkala. Že jo? jo.
2: Já jsem člověk, který chtěl hrát jenom ten Eternal svět. A teda díky bohu za to, že jsem stihla nakonec dohrát tu příběhovou kampaň. Protože no, jsem teďka taková smutná. Je to cítit bohužel. No,
0: no tam jako... Uh... Z nějakého třeba logického pohledu lze jakoby pochopit to, že prostě chtěli jednak dosáhnout toho, aby ta sezóna teda těm lidem vydržela, ale ono je to ve skutečnosti, mě to připadne fakt jako strašně hloupý, hrozně hloupý a hrozně smutný, jak ty hry opakují do ty samé omily, které se už staly znovu u jiných her roky předtím, a často třeba i v té samé sérii. Jo, Diablo 3 taky mělo jako takovýhle fáze, jako všelijakých prostě nerfů na který se samozřejmě zvedla jako velká prostě hráčů a tak dál. A tady ty lekce už se jako měly naučit, jo? že prostě um, není podle mě mnohem zdravější, a to taky jo, o tom existují spousty všakých postmortemů a tak dále, to neřeknu teďka nic převratného, jo? ale připomenu, že je mnohem zdravější udělat sezonu tak, že vás první měsíc si hrozně užijete a strašně vás jako baví, ale dohrajete to a pak si dáte na dva měsíce pauzu, ale máte ten zážitek, že to bylo strašně super ta sezóna a že na tu příští přijdete zase. Než jako model, kde sice vám to teda jakože vydrží na ty tři měsíce, ale celý ty tři měsíce od prvního do posledního dne je to utrpení. To je prostě, to už se na druhou sezónu nevrátíte. Jo, to je jako strašně jako vůbec to jako nedává vlastně smysl z hlediska nějaký jako dlouhodobí strategie. Jo. A, a tohle je ještě takový, že jako se bavíme na nějaký úrovni, jako no, tak to jako nedomysleli chudáci vývojáři, prostě nejsou třeba tak zkušení, bla, bla, bla. ale když se jako trošku zabrousíte pod povrch té scény, kde tím, jak je ta hra velká a důležitá, tak to vlastně komentují i lidi, třeba já nevím, právníci, všelijakí jako ekonomové, komentují třeba i psychologové, který, protože není žádný tajemství, že tady tyhle ty super velký, super drahý hry, které hrají prostě miliony hráčů a mají obrovský jako obraty a podobně, takže všechny mají ve svých týmech normálně jako tým psychologů a odborníků na jako lidskou psychologii a motivaci, kteří vymýšlejí, jak vás udržet co nejdíl, co nejlíp prostě v tom kolovrátku té hry. Jo. Že to, to je jako opravdu bez nad to prostě věda, do které to studio investuje, stejně jako investuje třeba do toho, aby to hezky vypadalo, nebo aby tam byla dobrá hudba, nebo cokoliv takový. Jo. No a tady těchhle právě lidi, kteří rozebírali to, co se stalo s tím způsobem, tak říkali, že bohužel to jako pravděpodobně byl velmi jak kdyby kalkulovaný uh, risk, nebo risk, jako že, to, že, že to není tak nahodilý, jak by to mohlo vypadat. Že k čemu tam pravděpodobně došlo je, že uh, ten vydavatel, ty vývojáři, ta firma, prostě Activision Blizzard, nebo jako, Blizzard Entertainment, tak musela ukázat těm svým akcionářům, Že ta strašně drahá velká hra, kterou konečně po mnoha letech dodělali a vydali, tak opravdu bude dobře fungovat jako live service x dalších let. A to, jak to oni dokážou, kromě toho, že tam teda nahnali 10 milionů hráčů, tak to dokážou tím, že ty lidi se zapojí do té sezóny, že že ji použijí. A ona právě jako ta sezóna, jedna věc, kterou ona má, co se jako musí nechat, tak je, že ona má novou mechaniku, tím, že sbíráte ty srdce ze zabitých unikátních démonů, který jsou jenom v té sezóně. A ty srdce, když si potom vložíte do svého vybavení místo těch klasických kabenů, které si tam normálně dáváte, a, tak oni vám dodají extra schopnosti. A tady tyhle ty ta nová mechanika, tady tyhle sty, prostě srdce, co jsou v té sezóně, tak jsou opravdu hodně silný. Jsou jako opravdu hodně, hodně silný. Což jako v praxi způsobuje, že když do té sezóny vlezete, zvlášť poté, pokud vlezete z toho Eternal Redmu, který najednou je prostě strašně slabý, tak najednou jste znovu silní. A je to vlastně jako docela zábava, některé ty mechaniky jsou vlastně fakt jako super. Jo? Já konkrétně tu první sezonu jsem rozehrál teda znovu za necromancera, a jedna věc, do které jsem se okamžitě strašně zamiloval, tak je srdce, který způsobí to, že všechny vaše schopnosti, které nějak využívají mrtvoly nepřátel, tak se spouštějí automaticky. Což v praxi znamená, že Nekromancer jako je celý postavený na tom, že využíváte mrtvý nepřátel, aby buď to jste z nich vytáhli kostry, který pak chodí s váma jako váš doprovod, nebo abyste tu mrtvolu vyhodili do vzduchu a ta expoze zranila všech nepřátele v okolí, nebo prostě různý jako takovýhle buffy, vlastně ten nekromancer z těch mrtvých nepřátel dělá, tak se všechny odpalují samot jako sami, automaticky. Takže vlastně já jako se můžu soustředit na to není, to, že bych najednou neměl na co klikat, ale já se můžu soustředit na to, že prostě by se poziceju a odpalují takový ty ruční kouzny takže se voháním svou kosou a podobně, zatímco ten, to démonní srdce, co mám na sobě, prostě tak automaticky vlastně využívá a aktivuje všechny ty buffy, co mám nasazený. A ty, ty, to je prostě super, to je jako skvělý a je to silný a ta postava je díky tomu relativně fakt jako silná a rychlá, tak, ale je to jenom v té sezóně. Jo. A ten právě to, co se jako všichni ti lidi, co to jako analyzovali fakt na té serióznější úrovni myslí, tak je na no to je jasný. Oni prostě uh, naučili lidi, jak je Diablo super, ten první měsíc, Nechali novináře, aby napsali recenze, dali tomu vysoké známky, je to prostě super zábavná hra, dobře se to hraje, všechno je v pořádku, žádná problematická monetizace a všechny tady ty věci. A teď, když už je tady to, za to období za náma, tak teď teda jako bizar předvede to, co celou dobu jsme stejně všichni jako čekali, jak to prostě ta korporace umí tím, že brutálně oslabí celý zbytek hry. Posílí jenom sezónu, takže všechny nažen do sezony, no a v té sezóně samozřejmě kromě jinýho teda valí v okamžitě, jak to spustuje, tak najednou je tam plnej prostě ten herní obchod jako kosmetik, jako musí se nechat, že v té základní hře pořád jsou jako pěkný kosmetiky, ale teď teda začínají jako do toho shopu ládovat věcí, který přece jen už jsou jako docela hezký a hlavně teda i do toho battle passu, jo, ten battle pass zase, on má dvě úrovně, on má tu jako zdarma, Nebám nějaký věci dá zdarma. A pak má naprostou většinu, která je placená a tam jsou taky některý z těch jako nejhezčích kosmetik a tak, jo. Takže jako vlastně začíná se jako ve velkém ukazovat opravdu to, čemu jsme se všichni báli, že prostě Blizzard kašle na to, jestli hrát, jako hráče ta hra jako baví nebo ne, jestli je to vlastně dobrá nebo špatná hra. A, ale že co jako hlavně řešejí, aby prostě tam fotočili jako ty peníze, aby tam volejžovali ty peníze. protože by to takhle nebylo, tak jako nepodělali takovýmhle způsobem ten eternál, nespomali. Prostě, ty, všechny ty věci jasně naznačují, o co jim šlo jo. a pak teď se jako dostaneme v úroveň výš toho celého problému kde samozřejmě jako se zvedla obrovská vlna negativní reakce od lidí nejenom, že teda lidi jako řekli tak já s tím končím, tuhle seznamu ne, nehraju um, ale ještě spousta jich řekla tak jako to je narefant prostě, to, to už je, to už je jako porušili jako vlastně všechno možné a tak a jo, mimochodem to je, těch věcí, co je tam špatně, je hrozně moc ale jedna z nich, která fakt stojí za vypíchnutí když se bavíme o té, o té politice, jo, tak jedna věc je, že oni normálně udělají že když si otevřete ten battle pass tak vám kurzor automaticky skočí na jakoby um, uplatnění toho prostě bonusu co lidi, kteří si koupili tu ultimátní edici té hry, tak ho mají jako schovaný že si ho můžou v nějaké sezóně někdy aplikovat a vlastně to, co ta hra, jako, jak udělali to uvíčko té sezony, tak je, že když si jako otevřete to meníčko, tak vám akvamžitě kurzor skočí na to, abyste jako vyplýtvali ten zrychlený postup, který prostě jste si koupili za příplatek v té speciální edici a když na to kliknete, což se vám velice snadno stane, protože prostě si to ani nevšimnete, že ten kurzor tam skočil, tak tam není žádný potvrzení. Bum, prostě okamžitě, ano, utracenost. Prostě, jo, jakože to je, to je, tohle je tak zákeřný jako UI trick, že dokonce proto existuje odborný termín. Já teď doufám, že to nepopletu, ale myslím, že říkali ti právě ty hmm. analytici, co jsem jako viděl, ty jejich rozbory, takže říkali, že to je dark pattern, se tomu říká, jako v tom UI a biznisu a tak. Že to je, že vyloženě tam jako dáte fakt zákeřně věc tak, abyste jako lidi navrli do situace, kdy skoro není možný se vyhnout tomu, že vlastně kliknete na něco, a co jste nechtěli. Jo. A uh, oni teda samozřejmě jako po těch strašně negativních reakcích, kdy mimochodem uh, skoro všichni, uh, včetně takových těch největších osobností té herní scény, mm, jako je třeba Asmongold a tak, tak vlastně jako řekli, že tohle byl nejhorší peč v dějinách videoher. A pokud ne nejhorší peč v dějinách videoher, tak je to mi, 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 jako minimálně nejhorší peč v dějinách prostě ARPG, či celého toho žánru vlastně který jako, je docela velké běží roky, že nejenom prostě Diablo 3, ale i ten Pátov Exál, spousta napodobení. jako já nevím, prostě Volcén a, a, a je těch jako hrozná spousta, Ostark samozřejmě a podobně. A takže jako opravdu to dostalo nálepku nejhorší patch v dějinách videa, což jako to není úplně nálepka ve chvíli, kdy vám jako všechny o, já nevím, doporučovaný YouTube vydávat všech prostě streamerů jako, o, co hrají Diablo tak vám jako říkají nejhorší peč jako ever, tak samozřejmě ta reklama negativní je jako obrovská prostě tomu není možný uniknout to, prostě se, to, to se jako doslechnete, i kdybyste jako nechtěli a, tak samozřejmě v okamžitě jako vývojáři udělali teda jako nouzovej stream a, kde se jako přišli teda omluvit hráčům, jo. A teď euh, internetem koluje jako nádherný memíčko, kdy prostě je nějaká fakt fotka těch vývojářů z nějakých těch jako minulých streamů a tak, kde jsou to ty usmívaví pánové prostě, co nám jdou povídat o té své hře a pak je tam fotka tady z toho streamu, co proběhlo teda teďka v pátek, kde se teda omlouvali, kde všichni se jako dívají prostě do země a je vidět jako, že teda jsou velice jako co se jako nepovedlo a tak a je tam přesně k tomu v obrázku vždycky, jak je vždycky ten popisek, jako jak to začalo a jak to probíhá prostě jo. a tady ten memíčko mimochodem třeba publikoval i jako zahraniční magazin PC Gamer, jo, což je jeden jako z největších, jo. že si jako nikdo si nebere servítky protože tohle opravdu je ten jako, to je ten Blizzard, tak jak jsme se ho báli, to je ten Blizzard, co udělal to Diablo Immortal prostě, jo. To je jako opravdu, opravdu moc. Jo. A právě, že ještě, když se vrátím znovu zpátky k těm psychologům a tak dále, tak oni říkají: Hele, ten stream byl takový, že jsi tam jako hodinu sypali popel na hlavu a omlouvali se. Ale jako oni nejsou jako překvapení. Tam neníž jako najednou: Aha, my jsme to pokazili, tak my se teda omlouváme. jo. Ale to je jako, že oni věděli, no tak to nebude populární, tak se omluvíme. No potom, jako co už. No. Důležité, aby lidi hráli tu sezonu, protože tam mají ty silné postavy. prostě, Jakože. Prostě ta, jako by, ta, ta neomalenost, ta drzost prostě toho jako, je fakt úplně jako, neuvěřitelná a bohužel, teda, co je ještě jako, neuvěřitelnější, že navzdory tomu, že sám jsem z toho jako, velice jako, rozčílený, tak to je idiot, to prostě hraju. Ne? <laughs> jako, že, to, fakt bych si jako, na, naliskal, jo, ale je to tak, že to prostě pořád hraju. A že mě to právě baví, jak jsem vysvětloval, třeba fakt, jako ta mechanika toho srdce v té sezóně je ve skutečnosti jako dobrá. A ten jeden z důvodů, proč já to hraju, je, že já tam prostě to podělaný Diablo rád. Jako jo. Mě, já, jak jsem trošku už přece jenom jako starší a tak dále, tak mě moc nebaví, jako do toho Varzón tam spouty barevný, prostě kašparský, jaký jako pestrobarevný, neonový jako oblečky a neonový zbraně. Jo. A vadí mě. Uh, já nevím, v Destiny to je taky, jo, všude tam jsou nějaké jako srandičky a, a, a podobně, které kazejí tu atmosféru toho, že to má být nějaký jako docela drsný, vážný sci-fi uh, a to Diablo je taková jako jedna ze strašně vlastně mála hra, jako pro mě ve smyslu, že je, když jako člověk v něm uvnitř, prostě v tom světě, tak je celý takový správně jako pochmorný, drsný, vážný prostě jo, že pro mě jako takový nějaký jako nevím, prostě staršího hráči, který nehledá nějaký jako pestrobarevný srandičky, tak vlastně mě jako hrozně se líbí ta, ten styl, ta estetika, ten, ten svět té hry a myslím si pořád si myslím jako že je to jako super hra, že jako mechanicky um, ta gameplay samotná, prostě ten design a nevím, prostředí, potvor a těch, po, po, těch tříd, prostě toho, ten loup toho jako, získání. Pořád mě to jako baví, pořád prostě mám jako hroznou chuť to hrát. Ale když se dívám na to, jako, jakým způsobem teďka teda proběhlo tohle, tak stejně jsem z toho jako strašně, strašně otrávený. Jo? A fakt nevím. A... Sám jsem jako zvědavý, co to bude znamenat. Jo, kromě jiného, co, co jako pravděpodobně se stane, že stejně navzdory všem tady těmhle s těm věcem, tak ta sezóna rozhodně nikomu tři měsíce nevydrží, ani náhodou. Já mám za sebou dvě noci v té sezóně a mám hotových 70%. Jo, prostě mám jako z toho seasonal journey, tak mám, já nevím, pátý level ze sedmi maximálních, z, co tam je nějaká další měřitelná věc. Z Batupásu, který má 90 úrovní, tak jsem vlastně na nějaký taky 50. Jo, prostě dal jsem tomu dvě poctivé noci a vlastně myslím si, že a jim do týdne třeba <laughs> je tříměsíční sezona hotová za mě. Jo. <laughs> Takže stejně jako se to tím prostě nevyřešili. Já dobře, já chápu, že já jsem třeba anomálie, že jsem fakt schopný hrát prostě celou noc. A na druhou stranu takových hráčů je jako relativně si myslím, určitě nejsou ve většině, ale myslím si, že jsou to přesně takový ti, který jako táhnou tu hru, který o ní mluví, který oni překecávají svoje kamarády, který pravděpodobně teda utrácejí i za ty mikrotransakce a podobným. Podobné věci a mimochodem ještě no, další věc, a to by se fakt dalo toho je, že jsem se měl moje připravit seznam, jo. A v tom Battle Passu můžete odemykat tu virtuální měnu, za kterou si můžete jít koupit ty věci do toho obchodu s těma kosmetikama. A tohle je normální, to je všude, to je ve Fortniteu, to je v Destiny, tak to jako má být, jo. Že když si zaplatíte ten Battle Pass, tak když tu hru opravdu pečlivě hrajete a tím ten Battle Pass měníte, tak on vás odmění virtuální měnou, že si můžete jít aspoň něco z těch unikátních kosmetik, co jsou jenom prostě v tom herním obchodě, nejde se získat nějak jinak, tak, vám, tak si na to jakoby vyděláte. Ve všech ostatních hrách to tak je. Nevím, co tam o to tak nebylo. Diablo je první, kde normálně, když uděláte celý ten battle pass, tak dostáte asi třetinu ceny jedný té položky v tom obchodě. <laughs> že jako, asi byste to jako museli hrát jako rok, já nevím, kolik, to je čtyři sezony a byste si mohli koupit jeden, ten bobleček, který oni tam dávají prostě čtyři týdně. Že nevím, co taky, jakože ta ta, ta ta jako ta lakota, jo? prostě ta, ta chamtivost, kde oni ani nejsou ochotní do toho patlpásu dát jako dostatek té virtuální měny, abyste si aspoň za tu sezonu mohli aspoň jednu věc koupit. Ne prostě. Jo? To je úplně všechno špatně. To jsou, to jsou lekce, které opravdu v tomhle žánru už spousta jiných her má za sebou. Některý i přímo od Blizzardu, že by člověk jako čekal, že, že to neudějí, že samozřejmě tak, jak já se tady teďka rozčiluji, tak se rozčiluje každý druhý youtuber prostě, který nějakým způsobem vlastně jako řeší a tím pádem propaguje diablo jako veřejně, jo, streameři, youtuberi, takový ty lidi, kteří dneska vlastně táhnou, tu, tu hráčskou veřejnost, možná i víc třeba často než, než samozřejmě novináři a tak, jo, takže a stejně ty věci se za ně omlouvaly, někteří teda jako z, slibli, začnou z, jakoby zlepšovat, teda ty, ty zlepšení jsou takový oni jak se lekli toho, že ta reak- reakce je příliš negativní, tak tam hnedka nějaké asi tři různý hotfixy který ale tu hru rozbili takovým způsobem, že při tom několik hodin nebylo vůbec možné třeba se pohybovat po mapě. Že to bylo úplně rozbitý prostě. Že, že jako, jako je vidět, že byť možná měli nějaký vychytralý plán, jak tak se omluvíme a oni to nějak ty hráči zkousnou, tak stejně jako to tam teďka nějak jako hasej, že je to horší, než si mysleli. A hasej to tím způsobem, že tu hru prostě jo, Je to jako vyloženě... Hrozně nenad to říkám, ale to, co jsme se jako báli, že nám prostě, že Blizzard jako, uh, přitáhne ty svoje strašný moresy do tady jinak v jako líhry, hry, a tak se to přesně jako naplňuje a teď je jenom otázka, jestli to je takový, že si fakt hned ze startu odbyli, nebo ne hned ze startu, ale že si jako hned v té první sezóně odbidou to úplně nejhorší, že se trošičku aspoň, v obklebou, protože oni to ty YouTuberi to říkali, oni říkají, tak mě tam vemte do toho studia, vám to vyjmenuju, co jsou ty problémy. To je jako všichni vědějí, je, jediný, kdo to neví, tak jsou ty prošedivělý 50-letý zkušený vývojáři, kteří tam sedí na tom streamu a tváří se je, aha, prostě, jo. Ta, to, to je úplně absurdní, ne? To je, to je úplně fakt absurdní. Jakože, tak musíme jenom doufat, že ten, ten negativní bekleže je dost velký na to, aby fakt aspoň trochu se zpamatovali a aby aspoň trochu, jako tady ty svo, tvoje snahy přibrzdit, Že je několik jednoduchých věcí, které podle mě prostě musí udělat, jo? Musí ten Battle musí obsahovat jako dostatečnou hodnotu na to, aby se to trošičku vykompenzovalo s tím kosmetickým shopem. Jinak prostě to je fakt. Nikdo ji nejte, takhle si netroufne jako dělat. Jo. To je to jako na první pohled vás to uvodí. A samozřejmě, že musí udělat to, že vám kurzorská červnou, prostě tam, kam by neměl a nemá žádný potvrzení. Tady tyhle věci. Ale i třeba to zpomalení těch XPček jako do takové míry, a to oslabění postavilo do takové míry, že spousta lidí to fakt zaplo, vyplo a doinstalovalo. Že ty lidi to tak znechutilo. Že jim to vzalo veškerou chuť, prostě, to, tohle jsou věci, které jako budou muset vyřešit, o tom prostě žádná, ale spíš, že to je jako fakt ukázka, připomínka toho, jak prostě i hra, která první měsíc jsme s ní fakt byli spokojení, nečení, jako na Zingu, my jsme dlouho s Davidem, který psal tu recenzi, tak jsme dlouho jako diskutovali osmičku, devítku rozhodně, to je jako příjemné překvapení, prostě Diablo se povedlo, Blizzard, Is back baby, no bohužel Blizzard jako v, se vrátil, ale is včetně, včetně jako těch svých novodobejích fakt jako more Teď jako do nějaký míry je samozřejmě naděje, jestli je konečně takový ten Microsoft, že to nějakým způsobem udělá trošičku víc, prostě customer friendly celou tady tu politiku, ale to, co se stalo tenhle týden, to bylo fakt neuvěřitelné. To bylo, to bylo, jako čekal jsem... Různé věci, ale tohle bylo daleko záhradou to, co jsem si myslel, že si dovolí A to už by tam rovnou fakt mohli prodávat já nevím, kupte si uh, postavu level 100, stojí jenom 50 dolarů prostě, něco je, je takovýhohle jako nevím, co ještě jako by se tam dalo dělat, že eh, strašný strašný, no
2: No jako ty si říkal, že to aspoň teda dál hraješ, že i když přes všechny ty vady, které tam vidíš, tak to hraješ. Ale já uh, jsem od začátku počítala s tím, že já vlastně tu sezónu hrát nebudu chtít, protože mě často v těch hrách prostě nějaká postava přiroste k srdci. A i kdybych hrála pod druhý nějaký RPGčko, tak já to stejně hraju, stejně všechno do dokola vybírám stejné možnosti. Tudíž já jsem se tady rozhodla, že budu hrát od začátku za jednu postavu v té sezóně si teda musí každý vytvořit tu postavu novou. Takže jsem chtěla zůstat v tom Eternal Realmu a plnit si dungeony, Prostě vždycky, když bude mít člověk hodinku, tak si jen tak jako zablbnout a tak. A teda já hraju za rouk, takže co jsem tak koukala na ty změny, tak ta je možná postihnutá nejméně z těch všech pěti tříd. Aspoň teda z mýho nějakého pohledu, nejsem úplně na tohle expert těch číslek se tolik nehrabu. Přišlo by to nejméně, ale Stejně se tam děje to, že jako můj cíl byl prostě gláskanon. Někdo, kdo tím prosviští, ale jakmile dostane ťavku, tak je to problém. Teďka dostanu ťavku a mám, já nevím, na jednou třetinu životů a jenom tak čumím a za chvilku zemřu. Jo. Já umírám zcela běžně s plným počtem poušnů, protože si nestihnu ani podívat, co se vlastně děje kolem mě. A jenom tak jako zhebnu. A ano, je pravda, že když bych hrála sezónu, tak dá se tam zařídit jako pomocí různých věcí, že ta damage reduction jako bude lepší jo, a tak. Ale jakmile člověk hraje dál ten Eternal Realm a ještě třeba ne- nevyzkoušel všechny možné ty kombinace, tak je to neuvěřitelně, jako, ne- není to nějak jako extrémně těžký, ale je to prostě těžší a Pokud to někdo už dohrál, tak asi chce být v takové té fázi, že najednou je polobůh a přece prostě nic není problém. A jako i v jiných vlastně hrách podobného žánru. Prostě na konci chcete být ten bůh, který smázne kohokoliv jednou ranou. A to už najednou tady není úplně pravda, neděje se to a... Vlastně mi to strašně líto, ale sice jsem to ještě neodinstalovala, ale ano, včera jsem to prostě vypnula s takovým menším, jako ragem, s tím, že to už prostě nezapnu, protože najednou jsem tak jako o 20 hodin zpátky a nejsem ten bůh a to mě prostě vadí. No.
0: Tady na těch hrách fakt to nejzábavnější je prostě ta power fantasy. A nejsou to jenom tady tyhle ty prostě diablovky a akční RPGčka, ale jsou to právě i ty hry jako třeba Destiny, Warframe, Jo, prostě to jsou hry, který člověk jako do nich investuje fakt stovky hodin, že jsou prostě tak dělaný, že jsou jako obrovský, člověk se tam vždycky zaloguje, udělá si nějaký progres a po tý, co to vlastně hraje, třeba několik týdnů, měsíců, tak se dostane do fáze, kdy má radost z toho, jak ta jeho postava jako vyrostla, jak je právě jako silná, tak je to jako jedna z, přesně jak jste řekla, jako jo. Ale to jsou taky, to jsou to jako herní design lekce číslo jedna, nebo jo, to jsou tak strašně očividné věci, že a Tolikrát v historii se to jako znovu potvrdilo jak pozitivně, tak negativně. Že když někde šli tím správným směrem, tak to jako hráči strašně jako nadšeně vítali. A když šli tím špatným, tak jim to hráči pořádně sežil. A stejně tady opravdu nejhorší na tom je, že já když vidím tu místnost v tom streamu, jak tam jsou fakty prošedivělí prostě jako vývojáři z toho týmu, ten, ten game director a ten, ten hlavní PR člověk a ten druhý asistent game director prostě a tak dál. Nejhorší, že já když je vidím, tak já jim fakt nevěřím, že to nevěděli. Jo, oni se tam jako tváře, jako no, my jsme měli jako záměrat to jako... Nezafungovalo prostě, a tak, jo, teď to teď nějak jako vysvětluju prostě a podobně. a na ně koukám, nevěřím ani slovo. Nevěřím. To jsou tak očividné věci, že podle mě to fakt bylo tak, že naprosto přesně věděli, co udělají. To totiž, totiž ani není tak, že by jako nevěděli, než to dali těm deseti milionům hráčům, tak nevěděli, jak ty hráči dokážou vymyslet silný buildy a podobně. To jako to tak nebylo. Jo. Oni schválně, podle mě, fakt ten, když ta hra vyšla, tak na měsíci udělali tak, aby právě ty hráči byli silní, aby ten progres byl rychle, aby prostě ty dobrý recenze, aby všichni z toho rečení, aby to mělo jako tu dobrou reputaci a pak prostě startovali první sezonu a fakt jako vyloženě udělali no a jestli chcete mít tady ten pocit, tak ten je v sezóně. Nemůžete hrát dál jako tu původní hru. A v té sezóně tam by bylo dobré, kdybyste trošku aspoň nějak jako si zaplatili aspoň ten battle pass a, a tady nějaký tyhle sty. Prostě, je, ty na to klikl, no, vidíš, tak super, hotovo. Dík, tak za tři měsíce, čau. Jo, prostě, je, je, fakt, jako jsem z toho úplně jako hotovej a hrozně mrzí, že se to stalo zrovna hře, která se mě fakt líbí a mám chuť jí hrát. A nevím... Nevím, co se bude dít dál. Doufám, že ta hra je příliš velká na to, aby to tímhle způsobem jako se dál jako, o, vyvíjelo A fakt jako doufám, jestli to koupí Microsoft. Microsoft má podle mě, nebo třeba, možná jsem fakt blázen, ale Phil Spencer a celkově politika Microsoftu v posledních letech na mě působí, že se nesnažejí vyrejžovat ze svých zákazníků peníze. Že, se snaží, že jsou ve fázi, se snaží jak kdyby dohnat konkurenci, nabídnout tím hráčům co nejlepší jakoby, možnosti a hlavně jako dostat na svou platformu i za cenu ztrátovosti. Jo, a s touhle tou politikou, kdyby tahle politika zastřešila jak kdyby ten Blizzard, včetně prostě Diabla, dali ho třeba právě do Game Passu nebo nějaké takovéhle věci, tak si myslím, že se to jako za rok se na to můžeme podívat a říct Ty jo, ještě, že ten Microsoft koupil prostě to jako... Zláže si je na cestě údajně ve vývoji StarCraft 3 prostě a údajně jako Blizzard se jako plánuje vrátit, což prostě Diablo 4 je. Pořád jako je to fakt jako, um, náznak toho, že Blizzard ještě může udělat prostě kvalitní hru a tak. Uh, tak to je asi jediná naděje, no. Že, <laughs> že to fakt tady, jako se, protože tohle, tohle bylo opravdu... To, to prostě bylo Diablo Immortal all over again, no. Uh, takže tak, no. Tak... Um, videohry, no, prostě milujeme a nenávidíme, tak jak to v každém vztahu prostě <laughs> má být, hlavně, že se něco děje. A uh, každopádně díky teda vám, že jste si o tom uh, dneska se mnou uh, povídali, že jste poslouchali tady ten můj výlet děkuji našim uh, divákům, posluchačům. Stavte se zase občas třeba na web, napište nám nějaký komentář, říte nějaký uh, like, to nám vždycky udělá velkou radost. A budeme se těšit na příště a do té doby vám přejeme příjemné hraní.
1: Ahoj.
2: Ahoj.